0: Mm-hmm. Eccoci qua, buonasera a tutti, ciao Federico.
1: Buonasera a tutti, ciao Massimo, ciao a tutti quanti. Bello ritrovarci dopo due settimane questa volta, perché la settimana scorsa abbiamo balzato per mea culpa, mea culpa, mea grandissima culpa. Ben trovato Massimo, come stai?
0: <ride> non c'è male, dai, non c'è male, ci difendiamo, ci difendiamo, siamo qua, quindi va, va bene. E sì, la settimana scorsa abbiamo saltato, quindi ho visto anche dei dei pianti <ride> su Twitter, quindi ci fa... Eh, eh, l-
1: l'amico, l'amico Cypher Gatto, sì, gli ho promesso di fare lobbying eh, al governo per cercando di muovere tutti, tutti i massimi sistemi per far approvare un bonus psicologo per chi ha dovuto <ride> soffrire l'assenza della Monday Live della settimana scorsa, che su Twitter c'era una grossa lamentazione. Grazie, fa piacere, vuol dire dire che qualcuno ci tiene veramente a questa live e e ci fa piacere. Tra l'altro anche questa volta io sono in trasferta con strumenti di fortuna, quindi spero che vada tutto bene. Federico, per punizione 100 sats a testa.
0: Dipende
1: quanto sono gli ascoltatori, quando vedo vedo quanti views views ci sono vedo se se vanno bene 100 sats a testa o meno.
0: Bene, bene, bene. Quindi oggi parleremo un po' di, di affari americani vari, come abbiamo già fatto altre volte questa volta è interessante. E, eh, no, volevo parlare due minuti di... Eh, giusto per attendere intanto che arrivano, arrivano gli utenti. Avevo mh, qualche... No, oggi è stato... Qualche giorno fa l'ho scritto, ma oggi è uscito l'articolo sul sub stack che gestisco riguardante eh, il post il post POS integrato dentro dentro Sats mobile bot telegram e quindi eh, è interessante per me anche avere del, del feedback da parte di, eh, dei lettori che magari lo vanno anche a provare perché dentro l'articolo trovate anche un po' di, insomma, tutti i riferimenti, come, come si usa, qualche schermato, sono interessato ad avere qualche, qualche feedback. Eh, è lo stesso progettino che abbiamo, ehm, stiamo proponendo anche a Nochatelle, quindi con un, con un nome diverso, ma sempre la stessa cosa, e quindi ho già ricevuto abbastanza feedback, eh, ho visto che c'è un... Uh, ci sono già un discreto numero di utenti che lo sta utilizzando mi fa, mi fa piacere E qua intanto vedo nei commenti che <ride> ci sono i commenti più <ride> sul sito dell'Ade c'è un modulo da compilare per il rimborso di mancata trasmissione c'è, siamo sarebbe, noi che dobbiamo fare
1: Sarebbe la prima volta in cui l'Agenzia delle Entrate è veramente così tanto efficiente che nel giro di una settimana mette già il modulo online per la richiesta di rimborso. No, in realtà pagare il modulo online ci vuole anche poco, il problema poi è l'arrivo effettivo del rimborso, ma sempre ADR ci dice che è già stato ricevuto il primo rimborso, quindi vedi, c'è, stata, <ride> c'è stata anche efficienza da parte del, dell'Agenzia delle Entrate grazie ai vostri soldi. Venite, venite rimborsati per la mancanza delle nostre live, no, chiaramente sono minchiate perché si fosse appena connesso, stiamo banalmente dicendo bagionate
0: Allora, di cosa, di cosa parliamo oggi? Federico, dai vuoi introdurre un attimo l'argomento introduciamo un po' la, la situazione sempre, sempre cose capitano sempre alcune cose un po', un po' ridicole, andiamo a parlarne, chiediamo anche a tutti gli ascoltatori se appunto, di dire la loro, di commentare, di eh, intervenire, perché, insomma, questo fa anche la puntata più interattiva, e più interessante. Mm, ti lascio Grazie la parola. Tante, per... Fate domande,
1: eh, pigiate like, che magari ci arriva qualche visualizzazione in più, ci fa, ci fa solo piacere, se, insomma, se continuate a seguirci, eh, è un modo per, per sostenerci anche. Rispondo prima di partire a, a introdurre l'argomento a Federico, che scrive, è vero che il figlio della Lagarde è short su Bitcoin a 40.000 dollari? Eh, non so di questa cosa, non ho letto di eventuali, di eventuali posizioni short, però aveva dichiarato in passato la Lagarde, immagino Federico lo sappia se fa questo commento, e il figlio della Lagarde aveva dichiarato, in, o meglio, la Lagarde aveva dichiarato in passato che suo figlio aveva perso eh, dei soldi facendo trading con, con Bitcoin o no? utilizzando bitcoin, quindi e questo, naturalmente questo non era altro che un ennesimo pretesto per poter attaccare bitcoin e dire, e dire che bitcoin è sicuro. perché mio figlio è stato stupido e, 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 ci, ha messo, e ci ha messo dei soldi e tu pensi che, cioè, che mai beh, andare mai short mai andare short ma pensa, pensa che contrapasso il figlio del banchiere centrale che, che investe su bitcoin ah, amico mio, meraviglioso splendido, spettacolare è un contrapasso meraviglioso Comunque, introduciamo pure l'argomento di oggi, che in linea con l'introduzione di questa puntata, comunque dovrebbe portare a qualche sorriso, più che altro dal punto di vista ironico, perché in realtà si parla sempre di eh, circonvenzione di incapaci di fatto e, e, e distrazione <ride> delle grandi masse, sostanzialmente. Eh, io ho voluto porre l'attenzione nell'ultimo articolo che ho scritto per Bitcoin Train, che è stato pubblicato sabato. Annuncio a reti unificate, no, annuncio a reti unificato, no, un reti unificato, no in modo di dire, ma un, un video effettivamente che è stato pubblicato su tutti i social del presidente degli Stati Uniti, proprio l'account ufficiale POTUS, eh, President of the United States, of the United States eh, dove Biden eh, sì, parla alla nazione qualche ora prima della 58esima edizione del Super Bowl, che è una delle. Degli eventi sportivi più seguiti al mondo, naturalmente, seguitissimo eh, negli Stati Uniti. Immagino tu, Massimo, che avrai, come dire, seguito da vicino la presenza di Taylor Swift eh, sugli spalti sugli sì. del, del Super Bowl.
0: Non me la mai <ride> documentato mancare. fino alla fine. Assolutamente. No, detto...
1: Ho visto che c'è stata polemica perché ci sono state troppe inquadrature a Taylor Swift anziché alla partita effettiva durante il Super Bowl che non, so, non so quantificate come in realtà perché le classiche partite americane, non solo nell'NFL ma anche l'NBA, una partita che di fatto dura un'ora, e un quarto, un'ora e mezza, la fanno durare tre ore per, per, di mille interruzioni, mille pubblicità, che avevano messo dentro pure Taylor Swift che è apparentemente fidanzata con un giocatore. Eh, però di là no, questa parentesi di gossip è nat-
0: eh? apparentemente,
1: Ma, lo so, sto, sto alle, alle testate di gossip ah, mondiali che gossip. parlano di sterilizzazione, Esatto, parlano di stirlazione come se fosse più importante de- de- della guerra tra Russia e Ucraina, probabilmente. però vabbè, questa, questa è un'altra storia, ehm, detto ciò. Eh, questo per dire che cosa? Che appunto il Super Bowl eh, è un evento estremamente popolare, non siamo certi, noi dovrebbero, dovrebbero dire, probabilmente tra, tra i nostri ascoltatori ci sono persone ben più esperte, sicuramente del sottoscritto, non so se, si, se di Massimo, di, di, di football. Eh, oh, ma oh, l'occasione, oh. vedi, perfetto, l'occasione per eh, cogliere, per mandare questo messaggio, far arrivare, far recepire questo messaggio alle masse era Ghiotta. E quindi prima di spoilerarvi il contenuto, chi ha letto l'articolo il contenuto l'ha già spoilerato, chi non l'avesse letto eh, vedrà in questo momento, adesso vi trasmetto, il video che Biden ha pubblicato su tutti i suoi social, eh, con l'account ufficiale del Presidente degli Stati Uniti, eh, poco prima, sette ore prima per la precisione della trasmissione del Super Bowl a Las Vegas. Adesso parte il video. (ride) Super Bowl Sunday, if you're anything like me, you like to be surrounded by a snack or two while watching in the big game. You know, when buying snacks for the game, you might have noticed one thing. Sports drinks bottles are smaller. A bag of chips has fewer chips, but they're still
0: charging it just as much. And as an ice cream lover, what makes me the most angry is that ice cream cartons have actually shrunk in size not in price. I've had enough of what they call shrinkflation. It's a rip off some companies are trying to pull a fast one by shrinking the products little by little and hoping you won't notice give me a break the American public is tired of being played for suckers I'm calling on companies to put a stop to this let's make sure businesses do the right thing now <laughs> e dai è abbastanza divertente.
1: Abbastanza divertente. Adesso poi faremo una veloce traduzione per quei pochi, immagino di voi, che non masticano bene l'inglese. Noterei prima di tutto, prima di ogni commento nel merito, un paio di cose. A parte la, la location, stile Cinema privato, molto molto carino con Paiden, bello seduto spappalanzato su questi divani, che legge palesemente, insomma, legge palesemente quello che c'è scritto davanti, evidentemente non è in grado di fare un, un discorso. Ma lui, come immagino anche Trump, non penso che abbiano tutte queste capacità di, di mettere insieme un discorso bello sensato alla, alla, all'età che, alla veneranda età che si portano dietro. E e poi su un video di un minuto e mezzo, questa è la cosa più più divertente secondo me, non so se avete notato, ci saranno qualcosa come 15-20 tagli nel video eh, per cercare di rendere il discorso fluido e il video fruibile, il video veloce, perché evidentemente fare un video chiaro di un minuto e mezzo in cui si dicono le cose velocemente è un'impresa abbastanza titanica. per il signor signor Biden, però al di là di questo, classico classico set molto scenico con il pacchettino di patatine, la bibita, cose. Eh, Signore e signori, oggi guarderemo tutti insieme il il Super Bowl, porca miseria se c'è una cosa che mi fa arrabbiare è che i pacchetti di patatine si sono ristretti, ci sono meno patatine dentro ma il prezzo è uguale e da amante <ride> del, de, del gelato mi sono reso conto che allo stesso prezzo nel, sono diminuite le confezioni del gelato al grocery store al, 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 al supermercato eh, e quindi lui dice letteralmente, adesso vi, vi, vi tiro fuori la citazione precisa per non dire stupidaggini lui dice Eh, ne ho abbastanza di quella che chiamiamo shrinkflation è una fregatura alcune aziende stanno cercando di rimpicciolire i prodotti poco alla volta sperando che non ve ne accorgiate give me a break dice tipo non fatemi arrabbiare il pubblico americano è stanco di essere preso per i fondelli chiedo alle aziende di porre fine a questa situazione facciamo in modo che le aziende facciano la cosa giusta ora Um, primo, commento, primo commento da fare: è veramente, a mio avviso, un, un passo, come dire, è, un, è, un, è una mossa sporca. È una mossa sporca da fare in un momento in cui c'è un'attenzione mediatica gigantesca e che veicola palesemente un messaggio molto 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 fuorviante, per questo è una mossa sporca, cioè approfitti del fatto che in quel momento lì c'è un'attenzione gigantesca per dire a tutti gli effetti una bugia, poi lo sappiamo, non è che questa cosa stupisca, Insomma, i governi fanno questo un giorno sì e l'altro pure ed è un semplice strumento di, di propaganda. Però in questo caso è fatta molto bene, cioè questa è propaganda fatta, fatta bene. Oggi parleremo un pochettino di eh, che, cos'è, meglio, che cos'è l'inflazione, vabbè, questo l'abbiamo già detto mille volte, ma perché di fatto la shrinkflation, che è una manifestazione diretta dell'inflazione, non è colpa esclusivamente delle aziende, a me verrebbe a dire che non è colpa affatto delle aziende. Eh, ma è colpa di chi l'economia la gestisce come se fosse un gioco del monopoli. In particolare, in questo caso, eh, una mossa di questo tipo, semplicemente portata a dire voi aziende state state giocando sporco e cercate di fregare il consumatore nel giorno in cui probabilmente il consumismo americano e alle, alle, alle stelle, mi sembra proprio una mossa da, da Unione Sovietica, cioè i, la patria della, della libertà e del capitalismo per quello che in teoria doveva essere secondo la Costituzione americana, va a puntare il dito contro i produttori, perché, perché loro hanno alzato i prezzi non ce l'hanno detto, hanno addirittura fatto un, un inganno diminuendo le dimensioni e lasciando lo stesso livello. Eh, I prezzi. Tu, come hai visto questo video, Max? Cioè, come ti sembra? È Beh, un, bel, un bel prodottino di propaganda.
0: Beh sì, la, la mossa, questa mossa qua è, è un po' tipica nel senso che facendo così poi alla fine loro, adesso in questo caso lui cerca di diciamo eh, porsi dalla parte dei cittadini no? fa in modo di, eh, di sembrare che è dalla parte dei cittadini che quindi l'inflazione non è colpa dell'amministrazione non è colpa eh, di chi gestisce l'economia eccetera quindi è una mossa che ha molti come dire eh, molti risvolti di truffaldini cioè nel senso toglie il focus da quello che è il vero problema questo è il primo, il primo risultato e mette lui e mette l'amministrazione dalla parte dei buoni cioè lui questo secondo me vuole fare il, la mossa del filmino Eh, Giustamente durante appunto questo questo avvenimento importante, eh, come sono d'accordo con te, è fatta per catalizzare l'attenzione ovviamente della gente in quel momento lì. Eh, Quindi sì, credo credo che avesse fatto una mossa simile, se non mi sbaglio, coraggio se sbaglio, anche la la Meloni, no? Aveva fatto anche lei, eh, non aveva detto anche lei che. Eh, vabbè, non, 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 non shrink flash, ma aveva detto anche lei che ehm, è colpa delle, delle aziende, no? che eh, c'è un aumento dei prezzi, eh, mi, sembrava di, mi sembra di aver... Cioè, è, è una mappa Sì, possibile, che...
1: eh, non, 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 non mi ricordo sinceramente quando l'avesse detto, però... Se, se esistesse una dichiarazione di questo tipo non mi sorprenderebbe affatto. La Meloni fa parte di quella che viene chiamata la destra sociale, cioè quella, quell'area della destra che pensa che comunque lo Stato debba avere un ruolo eh, fondamentale nella vita dei, 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 dei cittadini, che i cittadini siano praticamente asset dello Stato. Quindi non mi sorprenderebbe affatto. Cioè, la fascia di, un... eh, la, la, l'area di pensiero è abbastanza simile, anche se appartengono a due aree dell'emisfero politico diverso.
0: È una mossa comunque quella lì di, di buttarla su quei, su quei casi lì, è una mossa secondo me abbastanza tipica, nel senso adesso al di là della eh, soprattutto il concetto che il, l'inflazione possa essere determinata dall'imprenditore cattivo che aumenta i prezzi, quello lì è un, po', mm-hmm. è un po' una mossa abbastanza come dire, trita e ritrita che cosa, per, cosa
1: peraltro che era scritta su tutti i giornali quando è iniziata a salire significativamente l'inflazione dopo il covid su tutti i giornali c'era scritto sarà l'inflazione ecco la causa, esatto L'S lunga, ha aumentato i prezzi del, della, dell'insalata o questa, cioè, cose, non per, non per abitare a essere lunga, ma qualunque azienda naturalmente era colpa dei, dei privati cattivi che speculavano ecco, la parola chiave era speculazione sì, la speculazione sì. dei privati la speculazione dei privati, quando uno dice speculazione, non ha la minima idea di cosa significhi il lettore, e quindi va bene, e ci fidiamo.
0: Sì, Comunque abbastanza sì, classico, sostanzialmente. Comunque, eh,
1: cerchiamo un attimino di capire dove stanno invece le, le, le la, dove sta la verità e come eh, spoiler. La tesi è che naturalmente l'inflazione sia stata generata dai, eh, dalle opere. E, dalle opere unite sia della banca centrale americana, della Fed, che del tesoro statunitense, quindi del governo americano, ma insomma, non, non penso che questo, su questo ci fosse particolare suspense tra gli ascoltatori. E adesso capiamo forse il come si è arrivati a questo, a questo risultato, e, partendo prima da una precisazione doverosa: nel senso che questa cosa l'avevamo detta già anche altre volte, inflazione in sé per sé. Non significa quello che, che oggi tutti considerano inflazione, cioè l'aumento dei prezzi. Il, il termine originale inflazione, su questo, questo non mi stancherò mai di dirlo perché, ci ten- perché è un'opera di distrazione di massa, anche quello di considerare, sbagli- considerare il concetto di inflazione ciò che l'inflazione non è. Il concetto di inflazione deriva dal latino inflazio, cioè inflare, quello soffiare letteralmente e avevo scritto una volta la metafora del palloncino inflare, quando si soffia l'aria all'interno di un palloncino l'atto di inflare significa soffiare, quindi l'atto del soffiare il palloncino che si gonfia, che diventa più grande è la conseguenza dell'atto di inflare, cioè se io soffio allora il palloncino si gonfia e la stessa cosa vale per l'economia se io inflaziono il mercato, cioè se io emetto soldi, se io stampo soldi allora la conseguenza è l'aumento dei prezzi eh, il, il termine il significato originale del termine inflazione, proprio dalla sua etimologia significa l'atto della stampa di, di denaro, l'atto della creazione di un nuovo denaro da nulla la conseguenza è l'aumento dei prezzi eh, oggi invece fai si, si questo intende qui,
0: a... fai bene questo qui a specificarlo perché effettivamente nella testa delle persone Eh, l'inflazione è vista come l'aumento dei prezzi eh, quando invece, come dici tu, quella lì è la conseguenza.
1: eh, Ma non solo nella testa delle persone, del del lettore generale o del cittadino generale, gli economisti ne parlano così, i professori ne parlano così, gli esperti ne parlano così, i dati, gli studi, e il CPI, Consumer Price Inflation, cioè l'indice, l'indice ufficiale per misurare l'aumento dei prezzi americano, si chiama appunto CPI, Consumer Price Inflation. E l'inflazione è sinonimo al giorno d'oggi nella testa di chiunque, non solo i cittadini comuni, ma chiunque, professori, università, eh, conoscenza comune, eh, esperti statistici è sinonimo di aumento dei prezzi, ma l'origine del termine non significa aumento dei prezzi. L'origine, l'origine del termine di inflazione è l'atto di creare denaro, poi l'aumento dei prezzi è la sua conseguenza. Eh, questo naturalmente sposta, come dire, è anche un modo un po' subdolo di spostare le responsabilità, perché appunto se tu come inflazione indichi eh, se tu come inflazione intendi con il termine inflazione l'aumento del prezzo, allora puoi anche dire ma chi è, la, di chi era se uno non sa come funziona il sistema economico puoi anche dire di chi è la colpa dell'inflazione dell'azienda che aumenta il prezzo e di quel cartello che tiene i prezzi alti o che li ha, ha fatti aumentare eccetera eccetera se invece tu mantieni il significato originale non è che ci siano tante alternative per dire di chi sia colpa dell'inflazione, c- c- c'è solo un'autorità in grado di creare denaro dal nulla della banca centrale e di conseguenza la responsabilità non può che essere esclusivamente della banca centrale
0: sì, è quella narrativa modo, che fa dire. comodo è quella narrativa che fa comodo a chi, a chi sta, sta lì a, ad amministrare, chiaramente ed è per quello che lui la mette in quei termini come fanno in diversi.
1: Infatti c'è Federico che commenta, prima di leggere Mises l'inflazione era un mistero, in generale l'economia austriaca io credo che sia fondamentale l'analisi praticamente de, dell'interazione degli individui ed è economia, l'economia alla fine è una branca della sociologia secondo me, quindi eh, ti spiega esattamente queste cose, queste dinamiche, come si scatenano ed è, ed è meraviglioso. E sempre Federico chiede, quanti trilioni hanno creato con il covid e adesso è proprio quello che spieghiamo, cioè ciò che è esattamente la, la seconda parte, di questa, questa, la, la parte successiva della nostra diretta, capire quanti soldi sono stati creati in reazione alle, alle, alla pandemia eh, che hanno poi portato come conseguenza al, all'aumento dei prezzi che viene eh, erroneamente definito inflazione. presente il, il meme di Homer che, poi, è seduto sul, sul divano e si, si fuma il sigaro e dice: tutti, tutti sbagliano tranne me. Questo, esattamente questo. Cioè, ma scusa, ma Federico, ma tutti i professori dicono che. Sì, esatto, sbagliano tutti, solo, io, solo noi siamo, siamo dalla parte giusta in questo caso. Solo gli, solo gli economisti austriaci ci hanno insegnato la cosa decente fortunatamente che ha anche una razza logica appunto detto ciò andiamo avanti eh, per capire esattamente da dove arriva tutta questa roba eh, partiamo da una cosa innanzitutto eh, e cioè dalle mh, azioni della, della banca centrale eh, questo è il grafico dell'andamento dei tassi di interesse della federale reserve e, mh, che fa vedere insomma, come sono stati modificati da parte della Federal Reserve i tassi di interesse negli Stati Uniti. Sappiamo che uno dei due come dire, eh, strumenti eh, più grandi in mano alle banche centrali, quindi anche alla Federal Reserve, sono la leva dei tassi di interesse, quindi l'aumentare e diminuire, lasciare invariati i, i tassi di interesse, quindi il costo del denaro, il costo del, dei, dei mutui, dei prestiti e del credito, del credito e del debito in generale, e quello del quantitative easing, cioè quello del, dell'acquisto di titoli di debito da parte de, delle entità pubbliche. Il famoso whatever it takes di Draghi post-crisi del 2008, eh, si riferiva proprio a quello: al fatto che eh, la banca centrale europea avrebbe fatto qualunque cosa in proprio potere pur di comprare più titoli di debito possibile, più titoli di Stato possibile, facendo quantitative easing come se ci fossero domani, creando denaro dal nulla trasformandolo in forma di debito eh, in mano al, agli stati per fornirgli liquidità e per fornirgli potenza di fuoco in termini di, di, di spesa pubblica. Eh, di fatto, eh, quello che è successo con i tassi di interesse è quello che vedete anche in questo grafico. Questo, questo dato è preso da Trading Economics e appunto fa vedere le mosse della Federal Reserve che hanno tenuto, i tassi di interesse già erano bassi di fatto prima del, del Covid, erano già sotto il 2%. Eh, con l'arrivo del Covid, i tassi di interesse sono stati abbassati drasticamente naturalmente più si abbassa quasi allo zero assoluto eh, il costo del denaro era quasi gratis cioè tra un po' eh, si poteva la, la banca commerciale poteva andare dalla banca centrale a chiedere un tolto di denaro a costo praticamente zero eh, praticamente senza tasso di interesse E questo naturalmente incentiva lo sappiamo tutti eh, la circolazione di nuovo denaro perché se il denaro costa poco sappiamo che il denaro si svaluta e quindi eh, se, se costa poco mi conviene prendere denaro a prestito e usare quello perché tanto tra dieci anni varrà, eh, varrà meno in termini di potere d'acquisto di quello che ho, che ho ottenuto e, questo, e, e questa è stata la, 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 l'azione della Federal Reserve naturalmente quando i tassi di interesse sono così bassi Eh, a guadagnare chi è che sono? Sono naturalmente i debitori, cioè coloro che vogliono, come vi dicevo prima, prendere prestito, prendere denaro in prestito, mentre i creditori ci perdono naturalmente, perché i creditori sono quelli che devono guadagnare l'interesse prestando il denaro. E chi sono i più grandi debitori del mondo? Proprio eh, gli Stati, e in particolare gli Stati Uniti, perché questa mossa non è venuta eh, da sola, non è stata una mossa... Eh, studiata eh, a tavolino solamente dalla Federal Reserve, ma di fatto è stata una mossa fatta in concerto anche con il governo americano. Questo è l'andamento del debito pubblico degli Stati Uniti eh, dal, pro, dal pre-Covid al post-Covid. I dati che vedete, anche se sono piccolini piccolini, sono in, in milioni di dollari. E quindi sostanzialmente vedete che eh, nel nel 2020, subito dopo il 2020, il debito pubblico americano ha superato i 24 mila miliardi di dollari, quindi 24 trilioni, anche se trilioni in italiano non esiste. E e nel giro di un paio d'anni è arrivato a superare i 34 mila miliardi. Ora, Magari fermiamoci al, allo spike post-COVID, perché qua poi, questo spike che vedete qui, è dovuto l'ultimo, quello che va da, da diciamo, fine 2023 a, a inizio 2024. È dovuto all'aumento che invece c'è stato repentino dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve eh, per rispondere all'inflazione che stava, all'aumento dei prezzi che stava aumentando, e di conseguenza aumentare i tassi di interesse significa anche aumentare. Il... Costo del denaro, quindi i soldi che il governo deve pagare per, per pagare gli interessi sul debito precedente, che di conseguenza costi in più sostanzialmente. Quindi qua e, e, quindi, debito, lo Stato naturalmente non ha soldi, quindi per pagare il debito del precedente fa altro debito e quindi c'è un debito.
0: Debito personale. lo
1: schema Ponzi, esatto, di cui parliamo sempre.
0: <ride> e, poi Comunque, dicono, sta, e poi dicono che eh, poi, poi contestano chi usa Bitcoin eh, con eh, no, tutte quelle, quelle frasi fatte quando loro fanno. Certo, tutte, eh, naturalmente. Queste merdate qua.
1: Comunque, fatto sta che se consideriamo anche solamente eh, il, il periodo 2020, inizio 2020 fino alla fine del 2022 si passa dai quasi 24 miliardi di dollari di debito ai 30 miliardi di dollari di debito. Cioè mh, eh, fino a quando i, i, testi, eh, i, testi, scusate, i tassi di interesse sono rimasti così, così bassi. Sapete quanti sono 6 miliardi di dollari di debito? Sono il debito pubblico totale, complessivo, cioè adesso siamo di nuovo a 34 miliardi, miliardi sono il debito totale complessivo pubblico che gli Stati Uniti avevano nel 2003. Cioè nel 2003 gli Stati Uniti avevano un debito pubblico complessivo di 6.000 miliardi di dollari che corrispondeva circa al al 56% del PIL. Oggi gli Stati Uniti hanno un debito di 34.000 miliardi di dollari che corrisponde al 124% del PIL cioè più del doppio in, rapporto debito-pil, in termini di rapporto debito PIL, e tutto il debito accumulato fino al 2003, di fatto gli Stati Uniti l'hanno accumulato dal 2020 al 2022. E questi sono soldi nuovi, eh? sono soldi nuovi di zecca di fatto, che vengono eh, stampati. C'è un'altra metrica per capire meglio quanti soldi vengono messi in circolazione, perché questi di fatto sono soldi che incamerano gli Stati Uniti tramite appunto l'immissione di di nuovo denaro da parte della Banca Centrale e hanno a disposizione per la spesa pubblica. Ma non ci sono solo i governi che fanno questa cosa qui, non c'è solo il governo che fa questa cosa qui, c'è appunto la Banca Centrale che li compra questi soldi. Compra questi soldi e adesso vi faccio vedere qual è la metrica per capire quanto la banca centrale sta accumulando, che è il modo migliore per capire quanti denaro sta, ven- sta venendo emesso sostanzialmente. Questi sono gli asset in pancia alla Federal Reserve. Il bilancio de- della banca centrale è fatto di fatto da quelli che sono chiamati assets e liabilities, cioè le liabilities, le- i soldi che la banca centrale deve. Sono di fatto i conti, come il nostro conto corrente presso la banca commerciale, i conti correnti delle banche commerciali presso la banca, la banca centrale. Queste sono le, le, le liabilities. Gli asset invece sono per l'appunto le cose che la banca centrale detiene, quindi dei crediti di fatto, e non dei debiti, eh, perché i conti correnti delle banche commerciali sono dei debiti della banca centrale nei confronti della banca commerciale. Mentre appunto i Treasuries, per esempio, che sono la stragrande maggioranza del, del capitale che è detenuto dalla Federal Reserve, o come titoli di Stato dei vari Stati europei, sono la stragrande maggioranza degli asset in pancia alla Banca Centrale Europea, eh, i Treasuries sono gli asset, cioè sono un credito della Banca Centrale nei confronti dello Stato, quindi un debito dello Stato nei confronti della Banca Centrale. Lo Stato che emette debito e la banca centrale che lo compra quindi di tutti quei 6 mila miliardi che abbiamo visto che abbiamo visto prima chi è che li ha comprati questi 6 mila miliardi il mercato perché scusate si fidava eh, della, della del governo degli stati uniti quindi dava volentieri i soldi a, agli stati uniti soprattutto in un periodo in cui i tassi di interesse erano così bassi quindi non c'era un interesse economico concreto a, a prendere questi treasuries in realtà no, non li ha presi in mercato questi titoli di debito i, i titoli di debito i, i prestiti allo Stato li ha, li, ha fre- li ha fatti la Banca Centrale la Federal Reserve ha fatto passare la totalità dei suoi asset, che di nuovo la stragrandissima maggioranza eh, non so le cifre, ma secondo me siamo ben oltre il 90% eh, degli asset della Banca Centrale sono i titoli di Stato americani eh, in questo caso, quindi i dei, dei, dei treasuries sono passati dai 4.000 qua, dai 4 miliardi a 4 miliardi scusate a gennaio 2020 agli oltre 8 mila miliardi di gennaio 2023 sostanzialmente in tre anni sono eh, più che duplicati gli asset in pancia alla federal reserve sono soldi che sono stati tutti comprati eh, tutti finanziati dalla, dalla banca centrale e di conseguenza sappiamo che quando la banca centrale compra non ha bisogno di aver guadagnato da qualche parte, la banca centrale ha i soldi digitandoli sul numerino, perché è il suo ruolo. Quindi questi di fatto sono soldi creati dal niente, che sono stati emessi per finanziare la spesa pubblica americana. Adesso piano piano, come vedete, stanno stanno diminuendo, ma restano sui livelli che sono praticamente il doppio di quelli che erano nel pre-Covid.
0: Scusa, per ricapitolare. Eh, quindi la la banca centrale acquista questi titoli di debito giusto? esattamente quindi se li mette in pancia e sostanzialmente eh, acquisisce debito alla fine
1: la banca centrale acquisisce il debito degli Stati Uniti quindi per la banca centrale è un credito perché la banca centrale ha dato un prestito di eh, tot, 500 miliardi per dire, in varie tranche naturalmente però avete visto quant'è verticale la curva, questi sono 4 mila miliardi dati nel giro di un annetto che poi sono diventati sono rimasti quelli e, e quindi da, da quel momento la, banca, la, la Federal Reserve ha degli asset, cioè ha dei crediti nei confronti dello Stato e lo Stato è debitore della banca centrale in teoria, ma sono tutti dei giochi di, gi- di giro alla fine sostanzialmente infatti che sono tutti... Non è, che se, non è che, se il Ministero del Tesoro statunitense non ha più soldi per pagare la banca, la banca centrale, la banca centrale dice adesso li facciamo fallire. Perché se fallisce il Ministero del Tesoro, fallisce pure la banca centrale e quindi ci sarà un rinnovo del, del debito e la banca centrale che comprerà altro debito per far pagare il debito precedente e aumentare ulteriormente lo schema PONT. Questi sono numeri per far capire come funziona grosso modo il gioco di circolo della, della, del sistema Fiat, però. Eh, non è come se tu, Massimo, mi presti i soldi e io non sono capace di, di prestarmi, di, di, di ridarteli, allora tu hai capacità infinita di stampare soldi per darmi i soldi, di modo che io ti potessi pre- dare i soldi del prestito precedente. Non funziona così nella vita reale.
0: <ride> eh,
1: perché sono sempre
0: giochetti di giro di denaro, cioè creazione di denaro. Eh, creazione di, di titoli di debito, pagamento dei, dei titoli in questo modo qua, insomma tutto un giro eh, che se lo, fa, se lo facessero eh, i privati cittadini o le aziende sarebbero, eh, pro, passerebbero probabilmente dei guai, quindi sì, molto molto interessante. Ah, certo, evidente, sì sì, no, è, un è un monopolio quindi per forza.
1: Il dato definitivo, per capire, come dire, eh, quanti soldi quindi, cioè se, se il, il governo ha creato così tanto debito e ha raccolto così tanti soldi dalla banca centrale che aveva agevolato la richiesta di questo debito da, fin da prima, perché aveva abbassato i tassi di interesse e quindi aveva reso questo debito non particolarmente dispendioso. Per il governo, quanti soldi sono stati creati? Eh, sono stati creati un po' più. Dei soldi che sono stati banalmente comprati dalla banca centrale, perché, come sappiamo, viviamo in un sistema di riserva frazionaria e quindi quando la banca centrale compra degli asset, il governo compra degli asset e mette eh, soldi presso conti di determinate entità per fare acquisti opere pubbliche, cose del genere, le banche operano in regime di riserva frazionaria abbiamo spiegato mille volte come il riserva frazionale funziona. Quindi questo effetto di creazione di nuova moneta ha di fatto un, un effetto moltiplicatore. Quanta moneta quindi è stata creata nel tempo? Uno dei modi, in quel periodo nello specifico, uno dei modi per capirlo è guardare eh, il dato M1, cioè la, il dato che misura la quantità di denaro, in questo caso dollari, in circolazione, nei depositi, e in termini quindi di conti correnti e di banconote. Eh, il dato M1 ricopre appunto la misurazione della quantità di depositi bancari e di banconote in circolazione. Beh, da questo dato si vede che l'effetto moltiplicatore effettivamente c'è stato, perché prima del Covid circolavano meno di 5.000 miliardi di dollari nell'economia americana, ripeto, solo in termini di depositi bancari e banconote, senza considerare tutto il resto. A inizio 2022 questi miliardi sono diventati 20.000, 20.000 miliardi di dollari. Cioè i dollari in circolazione M1 negli Stati Uniti nel giro di due anni sono quadruplicati. Quadruplicati. Voi capite che è un bene perché evidentemente questi soldi non sono andati eh, in mano alle, all'economia reale, ai cittadini, perché se tutti avessero avuto come dire, una distribuzione equa di questi eh, 15 mila miliardi di dollari creati dal niente, molte persone avrebbero potuto fare più vacanze, comprare più cose, e l'inflazione sarebbe stata molto più pesante, sarebbe stata g- enormemente più pesante, potenzialmente le, il dollaro si sarebbe appunto, eh, potuto svalutare di quattro volte. Se, se ci fosse stato come dire, un rapporto paritario, ma naturalmente gran parte di questi soldi sono andati in, 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 dentro alle istituzioni finanziarie che hanno potuto investire nell'azionario, una piccola parte di questi soldi sono finiti in quelle che negli Stati Uniti chiamano in quella misura che negli Stati Uniti chiamano helicopter money, cioè hanno, fatto alcune misure di assistenza, hanno provato alcune misure di assistenza sociale in cui venivano proprio versati direttamente i soldi sui conti correnti delle persone una una cifra minima e questo, solo questo ha portato all'inflazione che era la seguente, cioè più o meno eh, inflazione di nuovo, anche qui potremmo aprire eh, una una parentesi che dura altre sette dirette Eh, l'inflazione, cioè in realtà l'aumento dei prezzi negli Stati Uniti viene misurato tramite il CPI il consumer price inflation che è un indice totalmente truccato è un indice che non dà la cifra reale dell'inflazione, basti pensare che quando un prodotto vi viene comprato troppo poco quindi magari c'è un prodotto che il cui costo è aumentato eccessivamente eh, che ne so mh, la carta igienica negli Stati Uniti immagino durante, durante il Covid con tutti che correvano a prendere la carta igienica in realtà questo forse era in, in Inghilterra però è giusto per, per, per l'esempio per lo scopo dell'esempio eh, eh, un, un prodotto viene, eh, viene comprato troppo di conseguenza, eh, meno gente lo compra. La no, cartigianica in realtà è un bene di consumo, quindi dovrebbe... Vabbè, una bistecca, facciamo l'esempio un di una bistecca. Una bistecca costa troppo, eh, il prezzo aumenta troppo. Meno persone la comprano, ci sono più persone che comprano anziché la bistecca, la, la bistecca di Seitan, che costa meno, faccio un esempio stupido. E, e di conseguenza le persone iniziano a comprare un po' meno, tante persone iniziano a comprare non più la bistecca reale ma la bistecca di Satan che cosa succede? chi fa l'indice dice no c'è meno gente che compra la bistecca quindi togliamo la bistecca dal, dal paniere di beni con il quale calcoliamo l'indice dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi e mettiamoci la bistecca di Satan naturalmente è ovvio che se la bistecca costava 10 dollari e la bistecca di Satan ne costa 5 l'inflazione non viene misurata anzi forse viene misurata la deflazione in, in questo caso se la bistecca di setan inizialmente costava 5 e poi 10 e viene introdotta, eh, scusate, se la bistecca reale costava 5 e poi 10 e viene tolta dal paniere al cui posto viene inserita la bistecca di setan che costa 5, il prezzo è identico, cioè non esiste né inflazione né deflazione. Eh, questo è naturalmente un modo totalmente come dire, arbitrario di calcolare l'aumento dei prezzi che non è in, in alcun modo eh, indicativo, però pur stando ai dati ufficiali l'inflazione ha approcciato praticamente il 10% nel giro nel giro di, eh, di, due, di due anni e quindi verrebbe da dire no giusto per chiudere eh, il discorso poi commentiamo rispondiamo ai, ai vari commenti ehm, dove sta qui l'origine eh, del, dell'inflazione sta, o, o di quella che biden chiama cioè la, la sharing inflation in questo caso sta nelle aziende cattive che hanno eh, voluto diminuire le dimensioni del pacchetto di patatine o del, o del contenitore del gelato, o sta forse in una politica mh, mirata esclusivamente a comprarsi voti per eh, avere una quantità di liquidità mostruosa a disposizione per fare appunto helicopter money o programmi di, o programmi di che so, inclusione sociale, come la chiamano loro, o qualunque altra cosa, per mantenere l'economia... <coughs> e Mantenere nella bolla diciamo, l'economia durante un periodo in cui hanno deciso, eh, come dire, selettivamente di chiudere vari settori dell'economia. Ehm, secondo me res- la risposta dopo questi dati è abbastanza evidente perché quando immetti più banconote, virtualmente parlando, quando immetti più denaro nell'economia, come sappiamo, il valore di tutto l'altro denaro, <coughs> di tutto il denaro, di tutto il resto della valuta diminuisce e e di conseguenza incentiva gli individui e le famiglie e le imprese a comprare di più a investire di più e di conseguenza però in un momento in cui l'economia è ferma in cui l'economia non cresce e aumenti la domanda perché fai queste misure qui eh, nel momento in cui aumenti la domanda ma l'economia non sta crescendo in modo omogeneo a quel punto è è naturale che il prezzo cresca perché le aziende non sono in grado di produrre eh, di di stare al passo con la domanda e quindi di aumentare la produzione mantenendo di conseguenza i prezzi eh, in equilibrio sono costrette o ad aumentare i prezzi o a mantenere le, eh, i prezzi uguali ma a diminuire la quantità del prodotto, prodotto, scusate la ripetizione. Quindi sostanzialmente torniamo con il cerchio che si chiude, torniamo all'inizio, quel video e la propaganda, la realtà secondo me sta da un'altra parte
0: tra l'altro tutto quello che hai descritto prima riguardo lo stampaggio di denaro riguardo mh, i titoli di debito eccetera eccetera che tu hai fatto vedere sulla Fed, sugli Stati Uniti eccetera eh, sono cose che accadono anche in Europa quindi eh, ovviamente, no, lo dico per gli ascoltatori ovviamente tutto quello che abbiamo descritto adesso eh, sono cose che si possono diciamo, fare copia e incolla anche in Europa, forse con con delle cifre diverse, con degli impatti un po' diversi, ma tutto sommato parliamo delle stesse cose, delle stesse tecniche, no?
1: Identiche, identiche. Ci sono alcune, come dire, differenze differenze formali, di operatività tra Federal Reserve e Banca Centrale Europea, in fin dei conti l'operatività è assolutamente, assolutamente simile. Naturalmente la Banca Centrale Europea eh, si comporta in modo un po' diverso perché ha, ha a che fare con paesi indipendenti tra di loro, che hanno interessi diversi tra di loro, mentre la Federal Reserve si interfaccia solamente quando deve adottare questo tipo di decisioni con gli Stati Uniti. però questo in realtà non ferma la banca centrale dall'avere l'autonomia di cui gode e e dalle decisioni totalmente indipendenti che prende. Indipendenti fino a un certo punto perché poi quando eh, gli stati hanno bisogno di liquidità come se piovesse, in qualche modo gli incentivi di banca centrale e stati che hanno bisogno di soldi si, si, si uniscono sempre invece quando invece ci sono alcuni stati che per qualche ragione rientrano in sé perché non sono ancora messi male economicamente come altri eh, tipo quelli che venivano definiti i cosiddetti paesi frugali eh, l'Olanda o, o, altri, o altri vari paesi che non volevano un'emissione di denaro così spietata negli ultimi 15 anni eh, quelli sono i paesi che si arrabbiano perché la banca centrale invece la quantità di leasing e, e compra e compra e compra esattamente come fa eh, la Federal Reserve negli Stati Uniti. Quindi di fatto funzionano uguali.
0: molto bene. Vogliamo guardare qualche, qualche um, commento? Visto che ce n'erano alcuni, um, sì? c'è cioè, questo, questo di Alessandro. Uh, se controlli il petrolio, controlli le nazioni se controlli il cibo, controlli la popolazione se controlli la moneta, controlli il mondo dice Alessandro riguardo appunto Harry Kissinger, che cosa ne pensi? beh Assolutamente. È, è, abbastanza, è
1: abbastanza condivisibile cioè, non, non so, non so qual, quale commento onestamente dovrei fare, cioè, se controlla la moneta controlli il mondo è vero e, e, e la, come dire, la, la successione la catena degli incentivi che porta a questa, a questa affermazione è abbastanza evidente controllare la moneta significa godere della capacità per l'appunto di, eh, di emettere prestiti e la capacità di emettere prestiti significa capacità di fornire liquidità capacità di fornire liquidità significa capacità di sostanzialmente di, di essere in grado di... Mm, uh, ricattare cioè, il, tuo, il, tuo, il tuo debitore e oggi viviamo in una società che sta andando sempre più verso eh, quella, quella, quello scenario, cioè oggi eh, viviamo in un mondo in cui le persone, tante persone purtroppo, io ho anche esempi diciamo, di, di, di conoscenti che anziché risparmiare come un paio di generazioni fa per potersi costruire una so, casa, questo potersi costruire un, un proprio futuro, si indebita per andare in vacanza apre, apre il finanziamento per farsi la vacanzina o cose di questo tipo e questa è, un, è una sorta di società che deriva esattamente dalla gestione del denaro perché quando il denaro non vale niente sei incentivato a fare questa cosa qui quando invece sai che se tu eh, lavori duro e metti da parte qualche soldino questo soldino può diventare un po' più importante nel corso del tempo <coughs> ti può permettere, non dico di comprarti il villone ma dico di costruirti la casettina dove metterti con tu, tu eh, tua moglie, o tuo marito, i tuoi figli, sei incentivato a, a, ad avere una, una preferenza temporale molto più bassa. E, quindi vabbè, ho fatto, ho, 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 mi sono <ride> dilungato, ma il commento è che è evidente che sia così.
0: Poi vabbè c'è Federico che dice che mh, si meraviglia che l'euro non diventa come il Bolivar, ma secondo me è sulla buona strada però.
1: Ma no, allora, allora, la destinazione di lungo periodo è quella, la destinazione di lungo periodo è evidente che sia quella, ehm, così come la, quella del dollaro, eh. cioè, la destinazione della valuta fiat è l'iperinflazione, Cioè, non ci sono altre. l'alternativa sarebbero i default pubblici degli stati che le emettono, ma la storia ci insegna che la palla di neve si ingrossa fino a quando non si arriva a lì, a lì per... cioè la palla di neve del del debito si ingrossa fino a quando non si arriva all'iperinflazione pur di stampare denaro per poter pagare il debito precedente eh, che diventa sempre più grosso nel frattempo ehm, naturalmente l'euro mh, non arriva a, al bolivar per delle ragioni abbastanza evidenti nel senso che l'economia eh, europea è estremamente più sviluppata rispetto a quella venezuelana eh, sono, la, la produzione, il pile europeo è imparagonabilmente più alto a quello venezuelano, di conseguenza l'emissione di denaro eh, ha effetti molto più, mh, molto più pacati, molto più eh, <coughs> diluiti, ecco, diluiti tra la popolazione, tra, tra una ricchezza già tanto presente nella popolazione. Se tu invece metti una valanga di denaro tra gente, alla, verso persone che non hanno niente, è naturale che lì l'inflazione si fa sentire molto più velocemente e molto più insistentemente, quindi è una questione di tempo, l'euro e il dollaro saranno secondo me rispettivamente la penultima e l'ultima valuta fiat ad andare in iperinflazione e non, so, e, e non so quando succederà, potrebbe succedere tra dieci anni, potrebbe succedere tra vent'anni, potrebbe succedere tra cinque anni, non lo so, cinque anni non credo sinceramente, mm. Però è evidente che hanno una data di scadenza. Lo scrive anche Alessandro, qui ha perfettamente ragione. Le, le monete Fiat...
0: Scusa, non, le monete fiat,
1: non sono assolutamente Le monete Fiat, scrive Alessandro, non sono assolutamente perenni, anzi, basta guardare la storia, siamo noi che valutiamo il tempo con un metro di durata basato sulla vita umana, cioè 70-80 anni, è un bias. Ed è vero, perché la moneta Fiat eh, ha, un, ha un ciclo di vita segnato come dicevamo prima e se consideriamo dipende in realtà da cosa consideriamo fiat per dare un inizio e una fine um, alle, alle monete fiat perché se consideriamo fiat la pura carta, carta moneta senza alcun tipo di garanzia uh, alla sua base allora bisogna considerare dal 1971 in poi e se invece consideriamo la moneta fiat una moneta gestita unicamente dai governi allora bisogna andare dietro, dietro secoli Eh, Io la considererei quella proprio senza, come dire, il puro credito, il puro credito eh, gestito in monopolio dalle entità pubbliche, di conseguenza dal 1971 in poi. La moneta fiat, come la conosciamo oggi, ha di fatto eh, 30, 40, 53 anni di di storia e e gran parte, la stragrande maggioranza delle monete fiat in circolazione del mondo sono già collassate nell'iperinflazione restano quelle più potenti, quelle in mano alle grandi potenze geopolitiche mondiali che hanno la la capacità di distribuire eh, l'inflazione praticamente su tutto il mondo e non su un piccolo bacino di persone magari anche povere, appunto si faceva prima l'esempio del del Bolivar ma di nuovo è semplicemente una questione di tempo e di volumi, eh, cosa che eh, succederà, succederà a tutti eh, dice un'altra cosa Alessandro nel suo, nel suo commento prima che è interessante e basta, guarda, eh, dice siamo noi che valutiamo il tempo con un metro di durata basato sulla vita umana 70-80 anni ed è assolutamente vero perché la mia generazione eh, per esempio quella nata tra metà anni 80 e metà anni 90 ehm, io arrivo alla fine più o meno di quella generazione vive come anche altre generazioni vicine alle mie nella convinzione che siamo sempre vissuti in questo tipo di mondo, facciamo un altro esempio perché noi in realtà abbiamo anche vissuto come dire, la transizione al digitale, la transizione, la Gen Z, come ha detto i, i, i nati post 2000, no? che per loro non esiste il mondo analogico, per loro esiste esclusivamente il mondo digitale. Probabilmente sarebbe anche difficile immaginare un mondo diverso. La moneta fiat è quella che una parte della gente non ancora conosce come, come funziona la moneta, però vabbè. È, è normale che ci sia questo tipo di, di economia eh, la, non ci sono altri modi per gestire la moneta perché quelli sempre sono stati in tutto il loro arco di vita esattamente come le tecnologie la comunicazione è sempre stata quella durante il loro arco di vita eh, cioè se io racconto a un ragazzo di 12 anni che una volta bisognava pagare 5 euro per mandare un'immagine perché c'era l'MMS o prima ancora bisognava andare alla cartolina e stiamo parlando di quanti anni fa non mi ricordo pochissimi scoppia il cervello E questo bias è verissimo e secondo me sarà importante anche lo dico, ho voluto sottolineare questa cosa per l'adozione di bitcoin perché non dimentichiamoci che bitcoin oggi è, ha una quindicina d'anni ha 15 anni e adesso iniziano ad esserci i primi adolescenti la cui vita non esisteva senza bitcoin la cui vita è sempre stata con bitcoin aspettiamo ancora qualche anno ci saranno i ventenni che sono nati con bitcoin e molto probabilmente moriranno con bitcoin questa cosa potrebbe dare secondo me un boost a livello anche di di consapevolezza e di fiducia anche se uno non studia bene a fondo che cosa significa bitcoin di una cosa che c'è sempre stata e di conseguenza è lo status quo quindi va bene e quindi anche molto 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 meno scetticismo rispetto a una cosa che invece per, boom, per i boomer è considerata invece magari una cosa nuova, strana, tecnologica, che bene non capiscono quei pochi come te che invece sono, eh, hanno la curiosità di voler studiare, approfondire e poi divulgare, ma purtroppo siete, siete siamo una minoranza.
0: Era interessante, poi andiamo verso la chiusura. Anche diceva c'era un commento a ah, Leonardo qua che diceva: Adesso a parte l'obbligo delle lezioni di economia fin dall'elementare, ma diciamo che ecco ma no, una... l'obbligo,
1: no, l'obbligo no, facciamo le scuole private dove
0: insegniamo la scuola
1: economica austriaca, vediamo quanta gente l'obbligo no, dai
0: l'obbligo no, però è il fatto che si possa che si diciamo che si consideri la possibilità di studiare un po' l'economia anche a scuola, Eh, i ragazzini, io vedo i figli miei eh, che vanno a scuola, metà del tempo che stanno a scuola la perdono a studiare un po' delle delle cose che non hanno secondo me nessun, nessun significato e in effetti un po' di educazione eh, finanziari di base, proprio cose semplici. Che io, per esempio, non, a scuola non ho mai eh, adesso. Non so, tu quando andavi a scuola tu, eh, ma io alla mia epoca eh, zero assoluto, zero di zero. Non sapevamo assolutamente nulla di niente, eh, non, senza neanche arrivare a, alla questione inflazione, alla questione eh, prezzi. No, no, eh, ci, ci mancherebbe, ehm... certo, sì, 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 è vero era assolutamente tutto scuro e molte cose non si fanno, non si toccano anche nei livelli scolastici successivi, anche alle scuole superiori eccetera eccetera, quindi quello lì però penso che faccia parte del gioco che il cittadino è meglio che certe cose le sappia il meno possibile.
1: (ride) Questo fa parte dei problemi del monopolio dell'educazione come abbiamo già, già detto fino a qua. Per quello dicevo non l'obbligo, perché l'obbligo è una misura, insomma, che a me non piace mai dire obbligo. Eh, però l'idea di fare un, una scelta di mercato alternativa. Il problema della, del monopolio dell'educazione è che chi gestisce il monopolio decide esclusivamente su cosa. Eh, ne ho reti magistrali in economia scrive Mattix, non sanno che cos'è l'inflazione nel 2024. Non mi sorprende. Non mi sorprende eh, affatto. Eh, no, voglio dire, banalmente appunto, eh, il problema del monopolio è che non ci sono alternative e di conseguenza se il monopolista che ha tutto l'interesse a evitare che la gente sappia bene come funziona il circolo del denaro, non ti insegna come funziona il circolo del denaro, eh, resti, resti fuori dalla conoscenza ed è il motivo per cui sarebbe, secondo me, auspicabile anche un, un autentico libero mercato nell'educazione con scuole private che offrano... In regime di concorrenza perfette, e di conseguenza, non come con scuole private che costano come costano oggi, perché quando c'è il monopolio, poi le altre costano un, un occhio della testa, eh, che offrono de, 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 dei sistemi diversi di educazione, dei sistemi, metodi di educazione, che non ci sia un, un curriculum unico, che non ci siano materie uniche da, da un, un'unica opzione di lista di materie da da insegnare a seconda del curriculum scelto, metodi di insegnamento, materie diverse. Secondo me ci sarebbe un mercato mostruoso per 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 l'educazione. Peccato che viviamo in un paese in cui il 54% del PIL è prodotto dalla spesa pubblica o da aziende che sono partecipate dallo Stato. Viviamo in uno dei paesi più socialisti del mondo e non ce ne accorgiamo.
0: Bene, dai, per oggi direi che abbiamo sviscerato bene l'argomento. Non siamo diventati shitcoiner, oggi non abbiamo abbiamo parlato tanto di Bitcoin, anzi non abbiamo proprio parlato di Bitcoin, ma non vuol dire che siamo diventati shitcoiner, la prossima settimana ci rifaremo di, di questo, ovviamente comunque per capire Bitcoin bisogna capire come vanno le cose e per quale motivo. Bitcoin importante, uno dei tanti motivi per cui Bitcoin è importante, quindi è sempre una cosa fondamentale capire i meccanismi che stanno alla base anche del, del malfunzionamento in cui ci troviamo. Bene, direi che per oggi è tutto, ci vediamo settimana prossima, grazie a tutti per l'attenzione. Ciao Federico.
1: Grazie a tutti, grazie mille a tutti come sempre. Mettete qualche like al video, partecipate, che ci fate fate sempre piacere. Grazie di nuovo anche a te Massimo. Alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti.